0: Ganz herzlich willkommen hier beim Podcast Glücklich Promovieren, dem Podcast für Frauen mit Freude am Promovieren und solchen, die es werden wollen. In der heutigen Episode habe ich mich mit Silke Radosch-Hinder unterhalten und Silke ist bzw. war eine Coachie von mir und hat mich Ende letzten Jahres angeschrieben mit dem Betreff Letztes Update Verteidigung und in dieser Mail hat sie mir davon erzählt, dass sie jetzt die Verteidigung hatte und schreibt mir dann, Sie schlägt vor, dass ich doch mal eine Episode im Podcast machen sollte, die heißt »Wie überlebt man die zwei Stunden vor der Verteidigung?« und hat dann noch hinzugefügt, denn das war fast die schlimmste Zeit der gesamten Promotion. Und was habe ich gemacht? Ich habe Silke natürlich direkt vorgeschlagen, dass wir beiden uns doch darüber unterhalten könnten und das haben wir dann auch gemacht und zwar schon im Dezember letzten Jahres, also 2021 im Dezember, da haben wir diese Folge aufgenommen, die du heute hörst. Das Interview ist dann allerdings viel, viel umfassender geworden und es geht nicht nur um Silkes Verteidigung, sondern wir haben uns noch über viele andere Themen auch unterhalten und um schon mal vorwegzunehmen, Silkes Verteidigung ist am Ende grandios gelaufen. Ich habe mit Silke außerdem noch darüber gesprochen, was Silke über sich und ihren Schreibprozess gelernt hat und welcher Schreibtyp sie ist. Ich habe mit ihr darüber geredet, wie sie sich strukturiert hat, um auch wirklich ins Arbeiten zu kommen und vor allem auch ins Schreiben zu kommen. Und wir haben uns darüber unterhalten, wieso sich Silke nach einem schweren Schicksalsschlag nicht dazu entschlossen hat, mit der Promotion zu pausieren, sondern warum es für sie der richtige Weg war, an der Doktorarbeit direkt weiterzuarbeiten. Und an der Stelle auch eine kurze Triggerwarnung. Silke spricht unter anderem über den Tod ihres Vaters, wie es ihr da ging und wie sich da das Verhältnis zur Dissertation dadurch geändert hat. Also wenn der Tod eines Elternteils bei dir aktuell oder allgemein ein sensibles Thema ist, dann überleg dir, ob du dir diese Folge heute anhören willst und falls ja, vielleicht willst du das in Begleitung machen. Und dann habe ich mit Silke natürlich auch noch über die Verteidigung gesprochen. Ich habe sie danach gefragt, wie die Zeit nach der Abgabe lief und vor der Verteidigung, wie sie sich vorbereitet hat und da war ich selbst sehr überrascht, wie sie das gemacht hat. Und du wirst erfahren in diesem Interview, wieso Silke ihre Verteidigung als Landschulheimsausflug bezeichnet und als Mischung aus Kindergeburtstag und Angst vor dem Abi und außerdem, was Shampoo und Schokolade mit der Verteidigung zu tun haben. Und vieles, vieles mehr steckt noch in diesem Interview, aber mehr will ich dir an dieser Stelle hier jetzt gar nicht verraten. Nur so viel vorweg, egal wo du in der Promotion stehst, du wirst auf jeden Fall eine Menge mitnehmen können aus dem Interview. Also auch, wenn du nicht kurz vor der Verteidigung stehst. Und ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß beim Hören. Liebe Silke! Ganz herzlich willkommen hier im Podcast Glücklich Promovieren. Ich freue mich sehr, dass du hier bist. Und als erstes würde ich dich bitten, dich mal kurz vorzustellen und uns zu sagen, wer bist du und was machst
1: du? Ja, hallo und vielen Dank, dass ich dabei sein kann. Ich freue mich sehr und ich. Bin, mein Name ist Silke, hast du gerade schon gesagt, und ich habe gerade meine Promotion oder mein ganzes Promotionsverfahren abgeschlossen. Ich arbeite ansonsten als Pfarrerin und bin tätig auf der mittleren Leitungsebene und habe in den letzten fünf Jahren berufsbegleitend im Bereich Theologie, Theologie Praktische Theologie promoviert. Prima, dann
0: hast du mir schon das Promotionsfach genannt und bist mir vorweggekommen. Aber was mich auch interessieren würde, möchtest du uns ganz kurz dein Thema erklären. Ich weiß es ist nicht so einfach und zwar wirklich für Fachfremde und vielleicht auch Leute die nicht von der Uni sind also wirklich so dass es jeder verstehen kann.
1: Ja ähm, genau ich habe meine Promotion heißt konstruierte Gleichheiten und es geht darin um eine interreligiöse Initiative diese Initiative plant ein drei Religionen also Kita- Kindertagesstätte zu bauen. Und ich habe gefragt, wie verhandeln diese vier Beteiligten dieser Initiative eigentlich miteinander? Das heißt, wie stellen die sowas her wie Vertrauen? Wie entwickeln die eine, eine Vereinbarung miteinander, sodass das am Ende tragfähig ist? Mit anderen Worten, hat mich die Frage interessiert, weil wir ganz viel darüber wissen, wie Leute in interreligiösen Bezügen sein sollten. Also sie sollten respektvoll und tolerant und alles Mögliche sein. Aber ich wollte wissen, wie tun sie es denn konkret? Also wie laufen die Gespräche ab? Was für spezielle Kommunikationsstrategien haben die Beteiligten? Und das war meine Einzelfallstudie, die ich dazu gemacht habe.
0: Und ich weiß, das ist auch eine schwierige Frage, aber wenn du es auf ein Ergebnis runterbrechen solltest, was könntest du da nennen?
1: Ja, meine Frage war, wie verhandeln die oder wie interagieren die miteinander? Und die Antwort darauf ist, indem sie ein sehr enges Beziehungsgewebe miteinander herstellen, also wirklich Beziehungen knüpfen und dadurch eine Konstruktion machen, die ich mit, die ich bezeichnen würde als politische Freundschaft. Das heißt, eine Freundschaft, die sich auch in der Öffentlichkeit bewähren muss, die aber ganz eng auch aufeinander bezogen ist.
0: Mhm, spannend, ja, sehr interessant. Jetzt bist du ja Pfarrerin, hast du uns gerade verraten. Was war denn deine Motivation zu promovieren? Ich glaube, promovierte
1: Pfarrerin ist jetzt nicht so der Usus. Da gab es ganz bestimmt verschiedene Motivationen. Also zum einen so von meinem biografischen Hintergrund war das immer was, was mich grundsätzlich interessiert hat. Ich hatte auch schon mal das Angebot, direkt nach meinem Studium, nach meinem Studienabschluss zu promovieren. Das war noch nicht die richtige Zeit, aber ich hatte da Lust zu, also ganz persönlich. Und ich bin die Erste aus meiner Familie, die promoviert. Das war auch so ein bisschen der Reiz zu sagen, doch, doch, das geht, das kann man. Und jetzt war einfach auch die Gelegenheit so ein spannendes Thema. Ich war an dieser Initiative, bin ich mit beteiligt und diese Initiative nochmal wissenschaftlich so zu beleuchten. Das war einfach super spannend, eine super Gelegenheit. Das heißt, die Motivation war nochmal wirklich in die Wissenschaft eintauchen zu können und Praxis und Wissenschaft miteinander zu verweben. Das war, genau, ich glaube, das zusammen mit den biografischen Hintergründen.
0: Und rein aus Neugier bringt dir der Titel jetzt auch irgendwie was, abgesehen davon, was du alles gelernt hast während der Promotion?
1: Also das passt jetzt sehr ja zu, deinem, zu deinem Podcast. Ich bin jetzt also glücklich, weil ich ja glücklich promoviert habe. Nee, das, ähm, ist, das ist, Erstmal hat es mir gebracht, mich über fünf Jahre in so ein Thema einzuarbeiten und für dieses Thema hat es ganz viel gebracht, dass ich diese Arbeit geschrieben habe. Das ist total wichtig gewesen. Mir persönlich wird es auch ganz viel sicherlich an Einzustellen bringen, aber ich habe das jetzt nicht gemacht, um das und das spezifische Berufsziel zu erreichen. Das war nicht meine Motivation. Ich glaube, dass es jetzt jetzt nochmal mehr andere Türen vielleicht eröffnen kann, das wird man sehen. Aber das war nicht so sehr die Motivation, sondern zu sagen, ich gucke, ob ich das machen kann und ob ich das schaffe und dann geht es weiter.
0: Sehr schön. Ja, es sind ja auch gute Voraussetzungen für eine glückliche Promotion zu sagen, du hast das Interesse <lacht> am Thema, am Ergebnis, an dem was rauskommt und interessierst dich dafür und möchtest da mal ein
1: paar Jahre eintauchen. Ne? Mhm, genau. Und ich habe die super Gelegenheit gehabt, dass mir... Ähm, vor allem mein Chef und Mentor ganz extrem den Rücken freigehalten hat und gesagt hat, mach das, ich glaube, das ist eine gute Sache, das würde dir gut tun, das wäre ein gutes Projekt. Und das hat mich, glaube ich, an vielen Stellen, obwohl das ähm, paradox klingt, von einem Burnout bewahrt, ähm, nochmal so ganz in ein anderes Thema eintauchen zu können und da wirklich dran arbeiten zu können. Das war eine super Erfahrung.
0: Mhm, ja, auch total spannend ja. und super mit deinem Chef. Also ich, ich kenne auch Promovierende, die ihrem Chef, ihrer Chefin noch nicht mal sagen, dass sie promovieren, weil das nicht gut ankommen würde. Also hast du da auch wirklich eine Glückssituation gehabt. Gerade wenn es externe Promotionen sind, ne, außerhalb der Uni.
1: Ja, ja, nee, war super.
0: Jetzt haben wir uns ja recht am Ende deiner Promotionszeit kennengelernt, im Sommer 2020. Erzähl doch mal bitte kurz, in welcher Situation du dich befunden hast, als du
1: dich an mich gewendet hast. Ähm, vielleicht vorab sozusagen, wie ich überhaupt auf die Idee gekommen bin, dass ich mich an dich wenden könnte, das war, dass ich angefangen habe, im Januar 2020 habe ich eine Vereinbarung, oder schon im Herbst 2019 habe ich eine Vereinbarung mit meiner Doktormutter und mit meinem Mentor, mit meinem Chef quasi getroffen und gesagt, okay, Ende 2020 steht mein Manuskript, also die Überarbeitung kann dann noch passieren, aber alle Texte sind bis dahin geschrieben und das war klar, dass in diesem Jahr dann 2020 alle Weichen so auf, jetzt geht's wirklich losgestellt sind, also jetzt muss ich einfach schreiben, einen Text produzieren und so weiter. In dieser Phase war das ganz schön ähm, aufwendig und dann habe ich geguckt, welche Hilfsmittel, welche Tools, welche Möglichkeiten gibt es eigentlich, die irgendwie mich dabei unterstützen können und früher oder später ähm, kommt man auf deinen Podcast, also das ist glaube ich, wenn man da so ein bisschen die Augen oder Ohren offen hat, kommt man da früher oder später drauf und dann habe ich ziemlich viel gehört und ähm, das lief dann auch alles ganz gut, also ich war wirklich, würde ich mal sagen, super in der Spur und war so ähm, gut im Zeitfenster und war hoch motiviert, das alles fertig zu machen und dann ähm, ja, es ist jetzt ein bisschen ähm, schwierig genau, aber dann kam im Sommer 2020 ähm, ist völlig unerwartet und plötzlich mein Vater verstorben. Und es äh, hat viel auch mit meinem Promotionsprojekt zu tun gehabt und hat mich überhaupt völlig aus der Bahn geworfen. So äh, bis, einfach uh, bis heute unsagbar schmerzhaft und ähm, ja, traurig. Und in der Situation war für mich dann so das Moment aber zu sagen, ich möchte jetzt nicht auch die, also ich möchte an der Promotion dennoch weitermachen können und gleichzeitig mir aber zugestehen, dass das jetzt für meine persönliche, für die Situation gerade auch ein absoluter Ausnahmezustand ist und dann habe ich irgendwie auf deiner Website, glaube ich, gesucht oder gelesen auch so für Ausnahmesituationen in der Promotion und dann war das für mich ein ganz wichtiger Schritt zu sagen, das ist jetzt ein Ausnahmezustand und ich darf den auch als solchen benennen und jetzt ist ein guter Zeitpunkt, mir von außen Hilfe zu holen, zu sagen, ähm, es ist gut, wenn jemand von außen nochmal drauf guckt und sagt, okay, so ist die Situation und wir gucken jetzt, wie es weitergeht in, dem, in der Situation, in der spezifischen Situation, in der ich bin.
0: Auf jeden Fall, ja, stimme ich dir voll zu, auch wenn man nicht erst an so einen Punkt kommen muss, um sich Hilfe zu holen. Das kann man auch gerne schon vorher machen. Mich würde interessieren, in dieser Situation, als dein Vater verstorben ist, du dich entschieden hast, trotzdem jetzt mit der Promotion nicht zu pausieren, sondern weiterzumachen, hat sich da irgendwie auch dein Verhältnis zur Promotion selbst verändert, zu der Funktion, die die Promotion in deinem Leben hatte?
1: Wow, große Frage. Um die Promotion hat eine ganz große Rolle in meinem Leben gespielt. Das war, also wenn ich das ein bisschen pathetisch beschreiben darf, diese Promotion ist so ein bisschen eine Liebesgeschichte und ich. Also oh. ich bin ganz oft an meinem Schreibtisch gesessen und habe echt morgens irgendwie in der Stabi gedacht, die weißt du so dann sage ich so hallo meine Liebe da bin ich wieder und schön hast du schon wieder auf mich gewartet oh. also so das war wirklich eine ganz gute Geschichte und ich habe selten Momente gehabt wo ich so gedacht habe boah ich will das Ding jetzt irgendwie nur noch in die Ecke oder nur noch fertig haben oder wie auch immer sondern das war das ist ein Stück schon auch ja wirklich da viel dran gearbeitet viel Herzblut steckt da drin und das war so und es hat mir ganz oft viel Struktur gegeben, weil wenn ich so andere Sachen hatte, die ich gar nicht gerne gemacht habe, dann habe ich mir gedacht, okay, dann arbeite ich jetzt mal wieder eine Stunde an der Promotion, dann ging es mir auch meistens besser. Ich, also ich glaube, das ist untypisch für viele Promotionsvorgänge, aber bei mir ähm, war das ganz oft so, dass mir das wirklich mein, auch viel so an, an Sinnstiftung erstmal gegeben hat. Und dann war so der Moment nach, diesem, nach dem Tod meines Vaters, dass ich gar nicht sagen kann, ich wollte jetzt nicht mehr weitermachen, sondern mir hat schlicht die kraft gefehlt, weil das so ein einschneidendes erlebnis war und so ein, ein kräfteraubendes erlebnis gewesen ist, dass ich einfach so die mir die kraft mich da wieder dran zu setzen gefehlt hat, weniger die motivation, weil ich immer noch das gefühl hatte, das war schon das das ist das richtige, was ich mache. Ich will nicht über diesen schweren Schlag, der mich ohnehin getroffen hat, macht es jetzt keinen Sinn, auch die Promotion zu gefärben. Dafür war es auch zu sehr verbunden mit meinem Vater und irgendwie auch so das Versprechen, ihm noch zu geben, ich mache das auf jeden Fall fertig. Mhm. Ja. Genau. So, und das, ähm, dann war das eher so, nochmal die Kraft zusammenzukriegen und daran weiterzumachen.
0: Da habe ich auch direkt eine pathetische Nachfrage. Und zwar, als du dann die Kraft wieder irgendwie gesammelt hast uns geschafft hast, wieder damit anzufangen oder weiterzumachen, kam dann auch der umgekehrte
1: Effekt, dass es dir Kraft gegeben hat? Um, ja, absolut. Also im Grunde, war so der, wie soll ich denn das sagen, ich habe sogar Phasen gehabt, wo ich mich einfach aus meinen eigenen Sachen so abgelenkt habe und dann einfach mich an die Promotion gesetzt habe. Also das ähm, auf jeden Fall. Und was dann total toll war, ich habe gelernt in diesem Promotionsverfahren, dass ich eine Schreiberin bin, die nicht, also ich bin keine strukturierte Schreiberin, sondern ich bin so eine, wo er Entwicklung oder wo Erkenntnis passiert im Schreiben. Das heißt, ich habe so in den weiß ich nicht, Mitte 2020 gelernt, dass ich, wenn ich anfange, ein Kapitel zu schreiben, ich mir nie ganz sicher sein kann, was am Ende mal rauskommt und in diesem Schreibprozess plötzlich Erkenntnisse kommen, die ich vorher wirklich nicht gewusst habe, sondern dadurch, dass ich es schreibend zusammensetze, plötzlich sich so ein neues Bild ergibt. Das waren tolle Momente und die hatte ich danach wieder und das waren so Erkenntnisse, wo ich dachte, wow, wie abgefahren ist das? Das hätte ich nicht gedacht und ich hätte nicht gedacht, dass das da drin steckt, in meinen Daten und in den Texten. Ähm, das waren so absolute Highlight-Momente, wo ich gemerkt habe, dass auch dieser Schreibprozess, weil er selber ein Erkenntnisprozess bei mir ist, mir nochmal ganz viel wieder zurückgegeben hat, zu sagen, das ist genau richtig, dass du das jetzt machst und dass du daran weiterarbeitest.
0: Ich kriege gleich Gänsehaut. <lacht> und auch als du vorher schon gesagt hast, 2020 habe ich dann entschieden, dass ich jetzt noch ein Jahr habe, bis das Skript fertig sein soll. Und wusste, ich muss jetzt nur noch einfach schreiben. <lacht> dachte ich mir, einfach nur noch schreiben, ja wenn es so einfach wäre. Aber wie schön, dass du dann diese Erkenntnis hattest, was dass du rausgefunden hast, was du für ein Schreibtyp bist und dann noch diese schönen Aha-Momente hattest, mit denen du gar nicht gerechnet hattest, ne? was deine Dissertation, was das Thema angeht.
1: Mhm. Ja, ich habe vorher, also ich habe dann viel so, so Online-Ressourcen genutzt. Und ich habe vorher schon immer, ähm, ich hatte schon so ein paar Schreibworkshops gemacht, das war schon sehr hilfreich, einfach um mir selber nochmal klar zu machen. Ich hatte so eine Erwartung an mich, wo auch immer die herkommt. Wenn man so eine Dissertation schreibt, da muss man das so ganz strukturiert machen und man macht dann diese Pläne und man macht so ein bestimmtes Kapitel. Da weiß man immer schon, an welcher Stelle was stehen muss und wie man das dann schreibt. Und ich habe gemerkt, das funktioniert bei mir überhaupt nicht. Es geht nicht. Und das war toll zu lernen, dass auch ich mein Typ ein legitimer Schreibtyp ist und ich damit weiterkommen kann und ich damit auch, oder dass man mit dieser Art zu schreiben auch zum Ziel kommen kann. Das war ein super Lernerfolg. Und dann irgendwann auch anzufangen, darauf zu vertrauen. Und so habe ich dann auch, also ich hatte natürlich auch meine Schreibkrisen und meine Schreibblockaden oder meine, meine Panik oder war ich gelangweilt und genervt und irgendwie auch, ging auch nicht mehr weiter. Das hatte ich natürlich auch. Das war jetzt auch ganz bestimmt nicht nur ein Spaziergang. Aber so immer wieder an Punkten zu kommen, wo dann plötzlich sowas aufleuchtet ja, und denkst so, hey, wow. Also das war, das war gut und das war total gut, das nochmal mit anderen irgendwie rauszukriegen, was so diese Schreibtypen sind.
0: Da setze ich direkt an bei dieser, bei der Beschreibung, die du gerade geliefert hast. Du hast schon gesagt, du hast dir andere Ressourcen gesucht, andere Netzwerke. Gab es sonst noch irgendwas, was du genutzt hast? Also ich habe äh, Schreibnetzwerke aufgeschrieben und du hast, glaube ich, noch was genannt, was ich jetzt gerade nicht geschafft habe mitzunotieren. Aber kannst du was, was du vielleicht auch anderen Promovierenden empfehlst, noch nennen an Ressourcen und Netzwerken?
1: Ja, ich bin ähm, jemand, die erstmal überhaupt wahnsinnig gerne in Bibliotheken geht. Das war, also hat mir total genutzt. Ich bin so der großer Fan hier der Stabi in Berlin. Da gehe ich super gerne hin, weil mir tut gut, tut, wenn ich in einer Umgebung sitze, wo alle anderen auch arbeiten und irgendwann mein Hirn versteht, zu denken, na gut, wenn jetzt alle anderen schon arbeiten, kann ich halt auch arbeiten. So, das ähm, ist irgendwie total gut. Dann war aber das, ähm, wann waren das Ende März? 2020 haben dann ja die Bibliotheken geschlossen und ich war echt so ein bisschen verzweifelt weil ich nicht genau wusste, wie es weitergehen sollte. Klar, die ganze Panik, wie das jetzt alles so wird mit dem Lockdown. Und dann habe ich angefangen, Online-Ressourcen zu holen oder zu mir zu suchen. Was super gut war, ist, dass damals hat die Stabi dann angefangen. Die hat über Twitter Schreibzeiten angeboten, sogar jeden Tag. Da hatte ich immer so einen Einstieg jeden Tag. Und dann hatte ich über, ich glaube, über dein Netzwerk, hatte ich in so eine Schreib-Online-Gruppe, mit der ich, gearbeitet habe und ich habe mir privat noch mehrere Schreibgruppen gesucht und auch eins zu eins Kontakte. Also ich weiß, dass ich eine ähm, bekannte, die habe ich über eins von diesen Online-Schreibwerkstätten kennengelernt und wir hatten irgendwie immer andere Zeiten oder immer auch ganz viel Intensivschreiben und die lief dann bei mir nur noch unter Extremschreiben. Also wenn ich so ganz viele Blöcke an einem Tag machen wollte, habe ich das mit der gemacht. Ich habe gelernt, dass Pomodoro-Techniken sehr gut für mich sind, aber wenn ich tiefer in der Materie bin, dass ich dann längere Schreibphasen brauche, Genau, das hat mir viel geholfen. Dann habe ich auch Online-Workshops gemacht. Das war auch, also so Schreib-Workshops, Präsentations-Workshops und Defense-Workshops, solche Geschichten. an deiner Grunde, Uni oder wo hast du das gemacht? Ah, Das habe ich sowohl von der Uni gemacht, als auch die Staatsbibliotheken bieten das an. Das finde ich ist eine total super Quelle, weil die tolle Sachen machen, weil die oft super engagiert sind und auch eigene Anfragen annehmen. Also wenn man sagt, ah, dazu müssten wir mal was machen, dann machen die ganz oft so ähm, ganze Einheiten dazu. Also ich weiß, Stabi Berlin macht zum Beispiel immer so Blöcke, da hat man drei Schreibzeitlerngeschichten oder drei Schreibwerkstätten, aber auch zum Publizieren, zum Veröffentlichen, zu Zitavi und so weiter. Also dieses ganze Ding und das läuft alles online. Das sind super Angebote und die sind halt auch immer, also muss man jetzt nicht Mitglied der Uni sein, das ist der Vorteil davon.
0: Ich bin gerade total beeindruckt, wie du dich dann wirklich auch selbst strukturiert hast und gesagt hast, ich schaffe mir jetzt ein System, was für mich funktioniert, damit ich eben nicht in diese Falle rutsche. Ich meine, eine Falle muss es nicht unbedingt sein, weil manche Leute arbeiten auch gerne alleine. Aber vielen tut ja genau das nicht gut, immer nur alleine im stillen Kämmerlein vor sich hin zu arbeiten. Und dass du wirklich gesagt hast, ich suche mir jetzt von verschiedenen Stellen Angebote, die mich weiterbringen und die mich unterstützen, finde ich total klasse.
1: Naja, das war auch eine Entscheidung, glaube ich, Anfang des Jahres zu wissen, ich habe jetzt genau dieses Jahr Zeit und jetzt muss hier tatsächlich ja nur noch das schreiben, aber es muss halt auch passieren, also nur noch in Anführungsstrichen, aber es muss eben passieren. Und dann habe ich auch so ein bisschen diese Hemmungen, also so eine Schamhemmung abgelegt und gesagt, ich mache jetzt einfach alles, auch wenn es peinlich ist, ist egal, alles, was mir gut tut, mache ich jetzt einfach. Und da bin ich so ein bisschen freier geworden in diesem, okay, wenn mir diese, diese Twitter-Schreibzeit gut tut und mein Gehirn mir sagt, okay, jemand sagt, ihr arbeite, ich arbeite, das ist vielleicht ein bisschen sehr schlicht, aber wenn es hilft, hilft es. Und das war eine Struktur, einfach zu sagen, was hilft, hilft, los geht's.
0: Das sehe ich genauso und ich finde auch, es sollte nichts peinlich sein. Ich habe das manchmal, wenn Leute sich an mir wenden an mich wenden und sagen, ich würde gerne ein Coaching mit dir machen, wie läuft das ab? Und dann sage ich, ja, und dann machen wir Ziele aus und dann schauen wir, ob du die erreicht hast und sage Du fragst dann auch nach, das ist ja so dumm, dass ich das brauche, dass ich mir das nicht selbst geben mhm. kann. Ne? Mhm. Ich finde das überhaupt nicht dumm und ich finde das auch überhaupt nicht peinlich, sondern ich finde, das ist eine der größten Herausforderungen bei der Dissertation. Und dann zu sagen, okay, dann suche ich mir eben jemanden, der oder die mich dabei unterstützt, ist genau das Richtige.
1: Mhm. Ja.
0: Lass uns noch mal kurz einen Schritt zurückgehen und noch mal in den Sommer 2020 zurückkehren, als es dir überhaupt nicht gut ging, als du mich aufgesucht hast, wie hast du es denn dann geschafft, wieder Schwung in die Dis zu bekommen? Und gab es da vielleicht auch so einen, so einen Wendepunkt oder was wo du sagst, okay, ab dann ging es wieder bergauf?
1: Um, also die Dis war ja quasi parallel zu einem Trauerprozess und insofern, da das äh, hat dann zum einen ja biografische oder so, so eigene Entwicklungsschritte in dieser ganzen ähm, schwierigen Phase gehabt, aber ich glaube schon, dass das zum einen total gut war wieder in so ein, so ähm, also als wir das Coaching gemacht haben, war das, glaube ich, gut wieder zu gucken, wo sind eigentlich meine Ziele, wo will ich eigentlich genau hin, um mich dann nicht so ja, vom, vom Ziel her zu gucken, was muss dafür jetzt passieren, dass das möglich ist und dass das machbar ist. Ich fand auch gut, so ein Gefühl zu haben, mit dir mal so machbare Ziele vereinbart zu haben und auch so einen Eindruck gekriegt zu haben von dir, das ist jetzt okay, wenn es nicht läuft. Wenn das jetzt irgendwie, wenn es gerade nicht geht, dann geht es eben nicht. Also so ein, so ein sehr, darüber auch nochmal nicht so einen gequälten Umgang, sondern einen, einen gnädigen Umgang mit mir zu haben und darin wieder zu merken, hey, das geht ja, es geht weiter und es geht gut weiter. Das war, glaube ich, ein ganz wichtiger Entlastungsschritt, nicht so, nicht so völlig manisch oder fokussiert zu sein. Wenn du das jetzt nicht schaffst, bist du eine Versagerin, sondern so, so einen guten Umgang damit zu haben, Anforderungen an mich zu haben und gleichzeitig aber nicht zu überfordern.
0: Und wie du auch sagst, es ist nicht so schwarz-weiß zu sehen. Ne? Es ist nicht entweder habe ich das Ziel erreicht und dann bin ich gut oder ich habe es nicht erreicht, dann habe ich versagt. Ja <lacht> so, genau. Sondern eben auch ganzheitlich zu sagen, okay, ich habe auch noch ein Leben neben der Dis und das beeinflusst die Dis genauso wie die Dis mein Leben beeinflusst. Ne? Ist mhm. einfach so. Du hast gerade schon ein bisschen erzählt von den Zielen, die wir zusammen festgelegt haben, von den machbaren Zielen. Willst du noch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, was wir im Coaching sonst so zusammen gemacht haben? Ich weiß, es ist schon ein Weilchen her, dass wir aufgehört haben, miteinander zu arbeiten. Aber vielleicht gibt es noch so zwei, drei
1: Punkte, an die du dich erinnerst. Ja, ich erinnere mich lustigerweise an ein Bild, was du mir mitgegeben hast. Ich bin so eine, die, die kann immer so mit Bildern ganz gut, glaube ich, sich wieder strukturieren. Und das war... Ähm, da ging es darum, dass ich so in den Abschluss komme und eher mein Schlusskapitel, das war nochmal eine Wahnsinnsherausforderung und da ähm, war ich dann so, dass ich alle meine Details, detaillierten Analyseergebnisse meiner Daten, das Gefühl hatte, ich musste jetzt alle nochmal neu aufbereiten und dann hast du mir irgendwann gesagt, weißt du, Selke, du bist jetzt so an so einem Punkt. Ich glaube, du musst jetzt die Weide beschreiben und nicht mehr die Kühe zählen. Also ich weiß, dass es irgendwie um, um, um irgendwie sowas ging, dass man nicht mehr Kühe zählen musste. Und das fand ich, ähm, das hat mich total motiviert, so ein bisschen in den Abstand zu gehen und zu sagen, okay, meine Aufgabe ist jetzt von oben auf das Ding drauf zu gucken und nochmal zu beschreiben, was hier so der ganze, das ganze Forschungsfeld eigentlich war. Ähm, daran erinnere ich mich ziemlich gut. Und das andere, was ich, ähm, was wirklich so, auch nochmal so ein... Sp so ein Motivationsfaktor reingebracht hat, ist, dass du mich mit jemandem anderen Coachie zusammengebracht hast, also nachdem du uns beide gefragt hast, weil du so einen Eindruck hattest, wir passen irgendwie zusammen, wir sind ein gutes Match und das war total nett, dann mit jemandem anderes, mit jemandem, die an einem ähnlichen Punkt ist, einen guten Austausch zu haben, zum Teil miteinander zu schreiben und manchmal auch einfach nur so diese Uh, up und Downs miteinander zu teilen und zu sagen, hey, wir schaffen das und wir machen das zusammen und natürlich, das, da gehen wir durch und mit der habe ich ja auch bis heute Kontakt. Also das ist, ähm, das war super.
0: Ja, super schön. Ja, ich habe auch, ich habe mir das schon ein paar Wochen überlegt gehabt und dachte, ich habe das noch nie gemacht gehabt davor, dass ich irgendwie zwei Coaches connected habe, aber ich dachte, das passt bei euch so gut. Ich muss euch jetzt fragen, wenn ihr nicht wollt, dann wollt ihr nicht, dann ist es auch kein Problem. Aber und wenn es dann nicht läuft, dann dann wäre es auch, ne, dann wäre wär auch nicht wirklich was Schlimmes passiert. Aber es hat ja dann gut funktioniert und ich fand das dann auch immer schön, wenn ihr mir beide erzählt habt, was was gerade die andere Person gesagt hat, wie ihr da in Kontakt seid und dass ihr jetzt auch immer noch über die hinaus oder über den Abschluss bei dir, du bist ja jetzt vorbei, da kommen wir gleich dazu, zu, in Kontakt steht und miteinander spricht. Ich würde gerne ähm, die Fragen zum Coaching abschließen und dich fragen, wem du
1: denn ein Coaching bei mir empfehlen würdest. Ich finde, das ist... Das kann man gar nicht so sagen. Ich kann ja allen das Coaching empfehlen. Also in jedem Fall finde ich diese Möglichkeit der Beratung absolut großartig. Und zwar deshalb, darüber habe ich auch nochmal nachgedacht, das ist deshalb so gut, weil du eine Instanz und eine Größe und eine Klarheit hast von außen. Du bist eben nicht in den Forschungsprozess der Uni mit eingebunden. Du bist eben nicht die, die ähm, im Idealfall tollste Doktormutter, die ja aber auch wieder in diesen Forschungsbereich der Uni mit eingebunden ist und die auch dann jeweils ihre, ihren Blick auf das ganze Promotionsgeschehen hat. Und du bist von außen. Du kannst also eine ganz klare, Position für deine Coaches einnehmen, weil darum geht es, dass du die da durchbringst und das Ganze andere nicht. Und von daher glaube ich, in ganz unterschiedlichen Situationen, egal wo man gerade ist, um nochmal so ein bisschen zu fokussieren oder wenn man so auf diesem Weg meandert, dass jemand sagt: guck mal, hier könnte der Weg sein. Und ähm, ja, von daher glaube ich, ist das für alle Leute gut. Ja, das kann man, also es schadet, <lacht> es schadet es kann in jedem Fall nur nützen. Das ist, glaube ich, meine Botschaft an dieser Stelle. Ich finde das
0: auch schön, dass du es nochmal betont hast, dass es das gut ist, jemanden von außen zu haben, eine Person, die einfach nicht mit in dem System ist. Ich benote ja nichts. ne? Ich habe auch nicht, ähm, ich habe kein Interesse im Sinne von, das soll jetzt eine herausragende Arbeit werden. Wenn das das Ziel ist, dann unterstütze ich dabei. Aber wenn das Ziel ist, es einfach nur fertig zu bekommen, dann ist das für mich ja genauso okay. ne? Oder ähm, was könnte das Ziel noch sein? Gl glücklich zu promovieren, immer mein, immer mein <lacht> Lieblingsziel. Und dann kann man schauen, wie man das erreicht und was das für die jeweilige Person dann auch bedeutet, weil das ist ja nicht für jede, jede das Gleiche. Ne? Mhm. Ja. ja, danke dafür. Dann lass uns doch jetzt über die Verteidigung sprechen, weil so, wir sind ja immer ein bisschen in Kontakt geblieben, das letzte, ich weiß gar nicht, wann wir die letzte Coaching-Sitzung hatten, aber schon ein Weilchen her. Aber wir hatten immer noch losen Kontakt und dann hast du dich vor ein paar Wochen bei mir gemeldet und hast gesagt, Madis, es war soweit, ich habe verteidigt, es lief super und ähm, ja, ich wollte dir das gerne mitteilen und habe mich natürlich sehr gefreut. Freue ich mich immer sehr, wenn ich das höre. Und ich würde gerne mit dir ein bisschen über diese Erfahrung sprechen. Also fangen wir mal an mit was Leichtem. Und zwar, wie liefen denn die letzten Wochen oder Monate? Also, wie viel Zeit nach der, nach der Abgabe hast du warten müssen, bis du dann einen Verteidigungstermin
1: hattest? Ich habe abgegeben Ende April oder irgendwie um den mit Mitte, Ende April habe ich eingereicht, ich habe in Basel eingereicht, weil ich da auch promoviert, also klar, ich habe da promoviert, habe das dann da eingereicht, das war ein bisschen spannend, bis meine Arbeit dann tatsächlich angekommen ist, wollte mit den ganzen Lockdown und Reisegeschichten, aber es hat alles funktioniert und dann war das so, wegen der Semesterferien war der früheste Termin Mitte Oktober und das heißt, da war jetzt ein ziemlich exakt ein halbes Jahr dazwischen. Genau. Hat dir das im Rückblick gut getan, ein bisschen Distanz zu haben? Mmh. Ja nein. Ich fand es ein bisschen zu viel Distanz. Also so am Anfang war ich noch so ganz präsent. Das war vielleicht auch, da wäre ich vielleicht noch zu sehr in meiner Forschung gewesen. Am Ende war ich dann, hatte ich ein bisschen mehr Draufblick und habe auch verstanden, wo ich dann noch mal, mehr so in diesem, die Weide beschreiben, also nochmal im Überblick da agieren konnte und nicht so sehr in den einzelnen Details. Aber dass das so lange war, hieß einfach, dass ich so ab Sommer, ab ich glaube ab August habe ich dann wieder damit losgelegt, ähm, doch mir die Sachen nochmal ganz schön ranholen musste und die ganz schön weit weg waren. Wie hast du dich dann konkret vorbereitet? Ich hatte zum einen, das war super, ich habe schon im April letzten Jahres, kurz vor der Abgabe, habe ich so ein Online-Verteidigungstraining gehabt und da haben wir so einen ersten Draft gemacht von einer Verteidigungspräsentation und das lief damals gut, da war der, also das, da hatte ich ein gutes Feedback drauf, sodass ich das Gefühl hatte, ich habe schon mal so ein erstes Gerüst von einer Verteidigungsrede oder Präsentation, Ich habe die, wir dürfen nur zehn Minuten präsentieren, das heißt, daran habe ich dann weiter ausgearbeitet und habe ab August angefangen, diese Präsentation schon mal neu, noch mal zu überarbeiten nach verschiedenen Themenbereichen. Ähm, dann habe ich mit verschiedenen Menschen immer wieder darüber gesprochen, um dann noch mal zu gucken, welche Themenschwerpunkte müssen hier besonders beachtet werden oder wo muss ich noch mal nachlegen, wo könnte es ein bisschen dünneisig sein auf meiner im Rahmen meiner meiner Dissertation. Also was, was müsste ich da vielleicht noch mal nachlegen, bestätigen, bestärken und so weiter. Und dann habe ich, glaube ich, insgesamt diesen Vortrag mindestens zehnmal vor verschiedenen Personen gehalten. Wow. Und, die, ja, und dann jedes Mal die Rückmeldung quasi wieder eingebunden und überlegt, ist das jetzt passend, ist das gut, ist das nicht so gut? Und habe das quasi dann, ähm, ja, so. also am Schluss hatte ich das Gefühl, okay, ich, ich, ich wohne jetzt in dieser Präsentation, das ist wirklich meins.
0: Zehnmal finde ich ganz schön viel, aber wenn das für dich gut funktioniert hat, super. Ja. Und war es eine Online-Verteidigung? Nee, es war zum Glück im Präsenz. Nimm uns ein bisschen mit an diesen Tag. Es war im Oktober, hast du gesagt, ja? Erzähl mal, wie ging es dir? Du bist aufgestanden oder vielleicht hast du gar nicht geschlafen die Nacht vorher. Erzähl mal ein bisschen. Ich
1: glaube, die Phase vorher war da auch schon ganz lustig, weil ich alle total kirre gemacht habe. Also weil ich wirklich total nervös war, ob nur angemessen oder nicht. Ich hatte keine Ahnung. Ich hatte nur Hoffnung, dass die gut war, meine, meine Dissertation. Aber ich hatte keine Ahnung, weil man in Basel die Gutachten erst nach der Verteidigung kriegt. Also auch nicht weiß, wo die Kritikpunkte hätten sein können. Das heißt, da habe ich so ein bisschen getappt. Ich war wahnsinnig nervös und habe immer quasi permanent irgendwie gedacht, ich muss jetzt was machen und habe dann auch immer mal wieder gelesen oder einzelne Textblöcke geschrieben, mir überlegt, fantasiert, welche Fragen muss, könnten wohl kommen und habe alle damit ähm, wahnsinnig gemacht. Dann war das so, dass ähm, ich dann auch mit meiner Familie zusammen nach Basel gefahren bin. Das war also so ein bisschen wie so ein Landschulheim-Ausflug. Und ähm, das heißt, ich hatte Mittwochs hatte ich Verteidigung und Dienstags sind wir da hingefahren. Ähm, davor gab es noch so ein bisschen Corona-Gedöns. Kann man überhaupt fahren? Müsste irgendjemand noch in Quarantäne und so weiter? Aber das hat alles zum Glück geklappt. Und ich erinnere mich noch, dass ich an dem Dienstagmorgen, bevor wir ganz früh in den Zug gefahren, eingestiegen sind. Das war so ein Moment von so, jetzt geht's los. Da hatte ich noch so eine Tasse Kaffee mit Hanna Arendt drauf. Ich habe viel über Hannah Arendt geschrieben. Dachte super, vorm Abfahren noch mal einen Kaffee mit Hanna Arendt. Ähm, das waren so ganz schöne Momente. Ich hatte so eine Mischung aus ähm, Kindergeburtstag, also Freude vom Kindergeburtstag und Angst vom Abi, weil ich so, also ich habe diesen Tag wirklich zelebriert, auch im Vorfeld, ja, ich habe mir vorher einen Friseurtermin geben lassen und ich habe mir überlegt, was für ein Shampoo ich mitnehme und so diese ganzen Geschichten, ich, weil ich gedacht habe, alles, was mir da jetzt gut tut, mache ich und wenn ich finde, dieses Shampoo gut, tut mir gut, dann nehme ich das halt oder wenn ich finde, ähm, ich weiß nicht, diese Schokolade, die wird mir wahnsinnig helfen, dann ist die jetzt dabei, also alles mir so zu gönnen, das ist so der Kindergeburtstag-Aspekt, ich auch auf diesen Tag hin. Ich habe schon einen Monat vorher gewusst, was ich anziehe ja, und habe das so extra zelebriert mit den Klamotten. Und natürlich diese Angst vorm Abi, weil es war einfach, es ist einer der wichtigsten Tage in meinem Leben gewesen, so ist das. Habe ich mir dann auch gegönnt, zu sagen, alle anderen verstehen das nicht, das macht nichts, für mich ist es wahnsinnig wichtig. Dann sind ganz viele Leute von mir mitgefahren. Also es durften 17 Leute oder 15 Leute in diesem Raum sein wegen Corona und ich glaube, von denen habe ich irgendwie 10 oder 12 Leute schon gestellt, so die einfach von mir von mir waren, um mich da zu unterstützen.
0: Das würde mich interessieren, ich wollte niemanden dabei haben. <lacht> ah. Finde ich total spannend das, zu hören, dass das bei dir anders
1: war. Warum wolltest du so viele Leute mit im Raum haben, die dich kennen? Also zum einen waren die drei, mit denen ich in dieser interreligiösen Initiative bin, die waren dabei, die haben angeboten, haben gesagt, hey, wir kommen. Und dann habe ich gesagt, super, ihr, also wenn ihr kommt, ist das quasi schon für mich die innere Bestätigung meiner These der politischen Freundschaft. Ihr seid öffentlich an meiner Seite, ihr wollt, dass ich das mache und ihr wollt, dass ich das gut mache und das, diesen Schwung, den nehme ich schon mal gleich mit. Schöner Gedanke, ja. So, das war, ja, das war irgendwie, also auch so, ja, es war auch politisch irgendwie groß, ja, dass die dann dabei sitzen. Ähm, dann hatte ich eine Freundin, eine sehr, sehr gute Freundin, mit der ich diesen ganzen Promotionsgang, die auch da mit äh, meiner, bei meiner Doktormutter auch promoviert, die quasi alle aufs und ab mit mir durchgemacht hat, die jetzt auch gesagt hat, ich bin natürlich auch bei diesem Schritt dabei. Meine Familie war dabei, die hat gesagt, ey, du hast so viel dazu gemacht, wir wollen jetzt auch gucken, wie du glänzt. Das war so ein, tatsächlich, die haben auch gesagt, du machst das toll, da wollen wir doch dabei sein. Um, und ich hatte noch meine beste Freundin dabei, die dann tatsächlich auch noch irgendwie wahnsinnig dramatisch fast nicht hätte kommen können, die es dann doch geschafft hat. Und die war so eine, die gesagt hat, als ich dann völlig durchgeknallt bin an dem Vormittag beim Frühstück und wirklich, also man hat gemerkt, alle reden nur noch Stuss, weil ich so nervös bin, die hat dann gesagt, so Silke, du gehst jetzt mal, du nimmst jetzt einfach deine Sachen, wir gehen jetzt raus, ich darf, kann bei dir sein oder auch nicht, ist egal, wir gehen jetzt einfach mal raus und dann guckst du mal, was dir gut tut. Aber wenn du hier in der Wohnung bleibst, das ist nicht gut. Ähm, die da so ein bisschen die Regie übernommen hat, das war Total wichtig. Und die war dann auch dabei. Und das, mir hat das, also die Leute dabei zu haben, war super. Ich dachte erst, ich hätte die in meinem Rücken, aber ich habe sie dann alle gesehen von der Sitzordnung und dann immer in freundliche Gesichter zu gucken, war einfach toll.
0: Also hast du ja gerade schon beschrieben, die Stunden vor der Verteidigung und auch die Tage nicht so super angenehm oder zumindest ambivalent gut durchmischt. Wie lief denn jetzt die Verteidigung selbst?
1: Ah, die Verteidigung war super, weil ich, also zum einen haben mir die, also so die Verantwortlichen aus Basel haben mir schon dreimal im Vorfeld irgendwie immer den, den lateinischen Schwur geschickt, den man dann danach sagen muss, sodass ich mit allen mal Kontakt hatte und da musste ich schon immer ein bisschen kichern. Ähm, weil das so ein Hauch archaisch ist mit diesem lateinischen Ding. Und dann hat mir der Vorsitzende der Prüfungskommission geschrieben, ja, und ähm, ob ich mich gut vorbereitet hätte. Und dann sage ich, ja, ich hoffe, ich wäre angemessen nervös. Und dann sagt er, Sie müssen nicht nervös sein. Freuen Sie sich auf diesen Nachmittag oder auf diese Verteidigung. Endlich wird Ihnen mal jemand zuhören. Und dann musste ich wirklich lachen. Ja, und dann habe ich gedacht, okay, guter Tipp. Habe ihm auch geschrieben, so, dass das mir total gut getan. Ich hätte lachen müssen und sagte, genau so, kommen Sie genau so rein. Wenn Sie das so machen, wird das alles gut werden. Und die waren wirklich, also die, die waren streng in meiner Prüfung, aber sehr, sehr freundlich. Also die, die waren super korrekt, was die Zeit angeht. Und dann habe ich halt meine Präsentation gehalten. Ich habe mir vorher gedacht, ich weiß, wenn diese Präsentation mir gut über die Lippen kommt, dann, dann bin ich drin, weil dann, dann läuft mein Kopf, dann läuft mein, also dann laufen meine Gedanken, dann bin ich wieder im Thema. Und das war gut. Ich habe diese Präsentation super gut halten können, auch sehr präsent, immer mit weiß, dass ich Leute angeguckt habe und einzelne Texte auswendig konnte, dass ich auch mein Zitat aus meinen Daten so machen konnte, dass ich den Leuten direkt ins Gesicht gucken konnte. Ich war, ähm, hatte geübt, wo ich Pausen mache, all solche Dinge, das war super und hatte mir auch vorher vorgenommen, dass ich stehen wollte, obwohl das alle unüblich fanden, habe ich gesagt, ich möchte gerne stehen, das finde ich präsenter. Äh, dann habe ich mich danach wieder hingesetzt und dann kamen so die Fragen und wie so oft erinnert man sich ja nicht mehr an viel. Also da müssen viel mehr Fragen gewesen sein, als ich jetzt gehabt habe. Und da habe ich gemerkt, ich werde immer lockerer. Also am Schluss ging das auch so ein bisschen, die Fragen miteinander ins Gespräch zu bringen. Also es ist tatsächlich gelungen, dass es irgendwann ein Gespräch geworden ist obwohl auch echt Hardcore-Fragen kamen, eine hatte ich keine Ahnung, was ich antworten soll. Ich habe die Frage nicht verstanden. Da habe ich nochmal nachgefragt, habe die Frage immer noch nicht verstanden. Und dann habe ich mich an deine ganzen Podcasts erinnert und gedacht, ja, dann ist das jetzt so. Dann red jetzt irgendwas, was dir gerade so assoziativ einfällt und sage, ich habe daraus das und das verstanden. Deshalb antworte ich jetzt so und so. Mhm. Das war so offensichtlich souverän genug. Also ich muss, es muss sehr souverän gewesen sein. So. Ich habe auch gekonnt, ähm, meinem Zweitgutachter, der hat mich was gefragt und ich fand mich total falsch verstanden und ihm zu sagen, nee, das ist jetzt wirklich ein Missverständnis, das muss man so und so verstehen, das habe ich da und da auch geschrieben. Ja, insofern war das, glaube ich, alles sehr, ähm, lief das toll. Hört sich auf jeden Fall
0: so an. Und wenn du dich dabei auch noch gut gefühlt hast, ich kann mir gut vorstellen, dass dir deine Erfahrung als Pfarrerin wahrscheinlich auch zugute gekommen ist.
1: Na, zumindest öffentlich zu reden oder auch im, im Kontext mit Leuten so reden zu können, dass, äh, ma, dass die irgendwie mitgehen können mit meinen Gedanken und mit meinen Fragestellungen und auch so ein bisschen die Bälle so hin, zu, hin und her zu spielen, dass Leute mal ein bisschen kichern konnten. Das ging auch. Ich habe ja unter anderem übers Lachen geschrieben und dann war das eine super, super Gelegenheit, da nochmal so ein bisschen mitzuspielen. Und wie hast du dich danach gefeiert? Ah, danach, das war toll, da sind wir, haben zwei, ähm, auch zwei Promovendinnen meiner Doktormutter, übrigens an dieser Stelle meine Doktormutter auch ein herzliches Dank, die hat das nämlich großartig mich da durchgebracht und begleitet ähm, und das war dann noch so ein Abschluss, dass wir in der, in der Fakultät noch so einen kleinen Sekt erst getrunken haben mit allen, die dabei waren und am Abend, wir hatten eine Ferienwohnung gemietet und dann hatten wir da nochmal wie so eine große Party mit, ähm, leckerem Essen und alle irgendwie konnten noch mal so zusammen sein in dieser Konstellation. Also es war super. Und ab dann meinte meine Doktormutter, jetzt musst du dich mindestens zwei Monate am Stück feiern, bis es irgendwann ankommt. Das dauert nämlich.
0: Und hat sich dann irgendwas verändert oder war es dann einfach, jetzt ist es vorbei?
1: <lacht> Tolle Frage. Ich meine, man lebt so lange auf diesen Tag hin und dann plötzlich ist es so und dann versteht man das irgendwie gar nicht. Ja? Das Gehirn kann das noch gar nicht so einsortieren und hat noch nicht verstanden, dass es jetzt wirklich vorbei ist. Ähm, das hat gedauert, aber was sich verändert hat, ist so ein Gefühl von, mh, das habe ich jetzt geschafft, dann werde ich andere Sachen doch auch schaffen. Also es hat irgendwie so eine innere Klarheit oder Souveränität gebracht, zu denken, hey, das kannst du und ich lasse mir jetzt kein X für ein U verkaufen. So insgesamt. Ähm, die Erleichterung ist natürlich auch da, das merke ich auch in der, in der Gesamtgeschichte, aber es ist auch echt eine Trauer da, weil ich wirklich Spaß hatte an diesem Projekt und es wirklich traurig finde, dass es jetzt vorbei ist.
0: Du darfst ja, das sage ich immer gerne, du darfst ja weiter wissenschaftlich arbeiten. Die <lacht> ja. Dissertation muss ja nicht das letzte
1: wissenschaftliche Projekt in deinem Leben gewesen sein. Das stimmt, ja. Aber jetzt erstmal so, dieses Projekt ist jetzt erstmal an der Stelle durch mit all dem Auf und Ab und so. Das ist auch, also ich habe so gedacht, ich versuche mir jetzt auch zu gönnen, dass es sowohl die große Freude als auch so ein bisschen der traurige Abschied, also ein bisschen, bisschen trauriger Abschied ist. Wehmut, ich glaube, das ist das gute Wort, Wehmut.
0: Mhm, ja. Ich habe eine Frage an dich notiert im Vorab schon und ich glaube, inzwischen weiß ich die Antwort, aber ich stelle sie dir trotzdem. Hättest du
1: promoviert, wenn du gewusst hättest, was dich erwartet? Ah, ja, dann hätte ich wahrscheinlich sogar noch viel motivierter prom promoviert. Also ich, ich glaube, ha, das ist eigentlich eine tolle Frage. Ja, ich hätte natürlich promoviert, aber ich hätte manchmal gerne gewusst, dass, ich, dass es tatsächlich so viel Entwicklung meiner selbst darin gibt. Also dass ich die, diejenige, die ich vor fünf Jahren war, in diesem Promotionsprozess ich heute nicht mehr bin und das total Spaß gemacht hat, die eigene Entwicklung darin auch zu sehen. Und das hätte ich vielleicht auch vorher ge gerne gewusst, dass sowas passiert, aber das kann man ja vorher nicht ahnen. Aber das war gut.
0: Bin ich voll bei dir. Ich habe sogar mal einen Artikel, einen Gastartikel veröffentlicht zum Thema Persönlichkeitsentwicklung und Dissertation schreiben und wie die beiden Themen zusammenhängen.
1: Es gibt, so einen, es gibt so einen ganz schönen Spruch aus dem Marathon und der heißt, wenn du laufen willst, lauf eine Meile, wenn du eine andere Welt sehen willst, lauf einen Marathon. Und ich finde, es ist so ähnlich. Ja, Wenn du schreiben willst, schreib eine Seite, wenn du eine neue Welt kennenlernen willst, schreib eine Dissertation. So das war, ähm, so hat sich sehr bewahrheitet. Ja. Du hast
0: schon vorher viele schöne Erlebnisse genannt, aber gibt es so einen... Promotionserlebnis, wo du sagst, das ist das, wo ich am liebsten daran zurückdenke, das war mein schönstes Promotionserlebnis?
1: Du meinst jetzt auf dieser Reise der Promotion quasi? Ja, von Anfang bis Ende. Ähm, das sind zwei Sachen. Das eine ganz bestimmt die Verteidigung. Das war wirklich auch ein Fest. Ähm, und dann hatte ich die Möglichkeit, eine Studienreise nach Oman zu einem interreligiösen also ich hatte einen Vortrag auf so einer interreligiösen Workshop, Quatschkonferenz und das war spektakulär, großartig und über die Uni ermöglicht. Und das ähm, ist auf jeden Fall das absolute Highlight, so als Ereignis und darüber hinaus einfach die Leute, die ich da in diesem ganzen Prozess kennengelernt habe. Das ähm, ja, ist, ist auf jeden Fall reizt sich das ein, so in dieses Jahr, das war eine wahnsinnig großartige Zeit, von der ich bis heute oder die jetzt auch noch, von der ich weiter zehren werde.
0: Ach, ich bin hier die ganze Zeit mit am Lächeln und Grinsen und freue mich mit mit dir. Da du ja eine schöne Promotionszeit hattest, freue ich mich umso mehr über meine letzte Frage. Hast du Tipps für eine glückliche Promotion an alle Promovendinnen, die noch mittendrin stecken, die vielleicht gerade erst angefangen haben oder noch am Überlegen sind? Was sind deine Tipps, Silkes Tipps, für eine glückliche Promotion?
1: Ja, also ich meine auf jeden Fall deinen Podcast hören, der hat schon deutlich was ausgelöst bei mir. Das hat richtig viel gebracht. Und ähm, ich glaube, dieses Moment... Ich, ich weiß nicht, ich habe wirklich nicht das Problem mit dem mit so einem ganz heftigen Prokrastinieren gehabt. Ich weiß nicht, wie das ist, aber wenn das so, wenn man da nicht so dran ist, einfach dann auch gnädig mit sich sein zu können ja und insgesamt zu so, so sagen, okay, ich, die, diesen Prozess sich da, das ist ja manchmal auch ein quälender Prozess, aber sich irgendwie auch zu gönnen, zu sagen, okay, ich tue jetzt alles, damit es mir gut geht in dieser Promotion und das, das muss keine Quälerei sein und ich mache alles drumherum, man kommt nicht drumherum, dass man die Sachen schreiben muss, erarbeiten und schreiben muss, aber alles, was mir darin gut tut, ob das Sport ist, ob das die Musik hören oder morgen wieder nicht Musik hören, ob das ist, mit anderen zu schreiben oder alleine zu schreiben, ob das ist, ich hole mir Unterstützung von außen oder nee, ich mache jetzt, ich weiß, wie ich gehe meinen eigenen Weg da ganz drin, aber ich glaube, das, ja, einfach mit sich da drin auch zu sagen, du, du schaffst das, du hast da deinen guten Weg drin, du wirst da hinkommen.
0: Ja, kenedig zu sein, finde ich, finde ich ein sehr schönes Schlusswort und sich Gutes zu tun. Und wenn das dann, wenn das bedeutet, das Lieblingsshampoo einzupacken, wenn man zur Verteidigung fährt. Ja, genau. Vielen Dank für das schöne Interview,
1: Silke. Ja, danke für die Fragen und danke für die Möglichkeit.
0: Wow, was für ein schönes und berührendes Interview war das. Ich hoffe, dass du genauso ein schönes Erlebnis hattest beim Hören, wie es mir ging, als ich das Interview geführt habe und als ich es jetzt geschnitten habe. Und falls auch du gerade in einer Situation bist, in der du dir Unterstützung bei der Doktorarbeit wünscht, und natürlich auch dann, wenn deine Situation jetzt nicht so extrem ist, wie das war, als Silke sich an mich gewendet hat, dann informiere dich gerne über mein Coaching-Angebot. Das kannst du direkt auf meiner Webseite machen. Das ist promotionsheldin.de coaching. Und hier noch eine kleine Neuigkeit. Seit März gibt es eine neue Form des Intensivcoachings, die ich anbiete. Die habe ich bisher noch nicht so im Angebot gehabt und bei der ich dich drei Monate lang ganz eng begleite. Und gerade wenn du dir jetzt im Moment eine intensive Begleitung wünschen solltest, dann schau dir dieses Angebot unbedingt an, egal ob das jetzt der Fall ist, weil deine Dissertation nach langer Pause wieder startest oder vielleicht, weil du einen sehr, sehr eng getakteten Zeitplan hast und einfach jemanden brauchst, der regelmäßige Check-Ins mit dir macht und das für dich hilfreich wäre. Oder vielleicht auch, weil du schon im Endspurt bist und jemanden brauchst, der dafür sorgt, dass dir die Buße nicht ausgeht. Und dazu gehört bei mir auch immer, dass ich dafür sorge, dass du Pausen machst, dass du trotzdem freie Pausen machst, gerade wenn du viel zu tun hast, weil die sind genauso wichtig wie die Arbeitsphasen. Ganz egal, in welcher Situation du auch steckst, in der du dir Unterstützung wünschst, wenn du denkst, dass ich da hilfreich sein könnte, dann schick mir gerne eine Nachricht und dann treffen wir uns zu einem kostenlosen Vorgespräch und schauen, ob und wie ich dir weiterhelfen kann. So, das war's von mir für heute. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag und freudiges promovieren und bis zum nächsten Mal, deine Malis.